0: Selamat bergabung dengan Rock Sydney Podcast. bahasa saya hari ini adalah bagaimana menghadapi perubahan tahun 2008 dengan kontekstual firman Tuhan. Jadi growth is a matter of changing. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh kalau kita tidak mau berbuah. Berubah, keselio lidah. Berubah adalah tanda pertumbuhan. Tetapi tentu pertumbuhan dan perubahan yang positif. Ada nggak perubahan yang negatif? Ada. Getting worse. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak menjadi getting worse, tapi kita akan menjadi getting better. No matter what your circumstance, no matter what your environment, no matter what keadaan apa yang kau lihat, yang kau dengar, itu tidak akan impacting kita. Yang mengerti katakan amen. Yang impacting kita bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, apa yang terjadi sekitar kita, bukan. Tapi yang impacting kita, yang menentukan hidup kita adalah the word of God. Amen. Kita seringnya terpengaruh dengan keadaan. Om, om mendarat om. Om, be reality. Lihat kenyataan om. Kenyataannya seperti itu. Saya katakan, yes. That's reality. But there is one thing that you didn't know. That there is a higher from the reality. What is that? Truth. Ada yang lebih tinggi daripada kenyataan. Itu kebenaran. Kenyataan yang kita lihat bukan kebenaran. Itu gambar yang disodorkan oleh iblis. Gambar yang disodorkan oleh dunia. Gambar yang disodorkan oleh pengaruh-pengaruh anasir yang bukan dari Tuhan. It could be. Tetapi truth, kebenaran adalah Firman Tuhan yang sejati. Nah hari ini saya mau mengangkat satu tema, bahwa perubahan dalam kebenaran itu yang perlu kita lakukan menghadapi tahun 2008. Menjelang tahun baru saya mendapat SMS dan telepon dan email. SMS dan telepon dari Bapak senior saya, Bapak Rohani senior saya, Bapak Arifin. Dan saya mendapat email dari seorang pakar hamba Tuhan tentang kingdom, yaitu Dr. Miles Munro. yang bukunya banyak sekali beredar, dan saya mendaftarkan diri saya menjadi members anggota pelayanannya dia, dan untuk itu saya dapat privilege sebuah email, yang berkata ternyata saya kaget SMS dan telepon dari Bapak Gembala, dengan email dari Dr. Maya Smundo itu isinya sama banget, isinya paralel banget, padahal kedua orang ini tidak pernah berhubungan. Saya mendapat SMS berkata gini, happy samak chat dalam kurung 25768. 2008, the years of the new beginning and the fullness of life cycle. Itu dari Bapak Gembala saya, Pak Arifin. Kalau saya terjemahkan adalah selama tahun baru Samek Chat. Samek Chat ini adalah bahasa Ibrani dari 5768. Kalau saudara dengar news, tahun 2008 adalah penanggalan Masehi. Tahun Yahudi adalah Samek Chat 5768. Katanya, saya nggak ngerti katanya yang saya dengar, penanggalan Cina pun ujungnya delapan. Berarti semua kita gabungkan ujung-ujungnya ketemu angka delapan. Olimpik Beijing akan dimulai tanggal delapan bulan delapan tahun 2008 jam delapan. Saudara lihat angka delapan dipercayai sebagai angka pembawa berkat, angka seberapa bawa keberuntungan, keberhasilan, successful. Nama bukan bukan secara kebetulan. Beberapa minggu yang lalu kami di tim Menara Doa suka berdoa tiap minggu tiap hari Sabtu. dan ada seorang yang mengerti bahasa Cina waktu kami membahas tentang bakat, talent atau purpose destiny kita hidup dari Tuhan, seorang yang mengerti bahasa Cina berkata, "Om, dalam bahasa Cina artinya talent atau bakat itu ditulis dengan dua huruf. Dua huruf karakternya adalah Tian Fen. Nah, Tian ini artinya adalah Tuhan. Fen itu ditulis dengan dua karakter lagi di atasnya adalah angka 8. yang berarti keberuntungan, di bawahnya dibagi lagi dua kata yang mengerti itu, yang menjelaskan bahwa ini adalah orang di sebelahnya pisau. Nah, apa hubungannya Tian Feng dengan Tian ini Tuhan, delapan keberuntungan, bawahnya orang sama pisau. Dia nggak mengerti, lalu saya bilang, dasar saya, tukang pergatukan gampang banget saya bilang. Kalau kamu tahu bahwa bakat itu berasal dari Tuhan, oke? Okay? bakat tidak bisa kita pelajari, betul? Orang Chinese tahu bahwa bakat itu dari Tuhan. sesuatu yang kau pelajari itu bukan bakat you learn you earn tetapi yang kita tidak pelajari misalnya bakat dari awal dari kita lahir kita membawa bakat sampai hari ini saya nggak bisa gambar dan saya sangat takut anak saya nggak bisa gambar sampai saya lesin gambar nah tapi saya bisa yang lain contohnya khotbah itu panggilan hidup saya mengajar itu panggilan hidup saya Jadi oke okay, saya nggak bahas itu tapi bakat itu dari Tuhan, kita nggak pelajari itu dari Tuhan. Orang Chinese berkata Tian yang memberikan bakat. Nah ternyata untuk mencapai keberuntungan bakat ini adalah angka 8 keberuntungan itu orang yang diasah dengan pisau. Artinya untuk mencapai satu keberuntungan walaupun itu dari Tuhan, kita perlu untuk mengasah dan diasah dan kadang-kadang disakiti dengan pisau. Ya Pak ya, siapa pernah di sini berkata keberhasilanku mudah banget, gampang banget, ada enggak? Enggak ada segala sesuatu perubahan, segala sesuatu keberhasilan kita perolah dengan perjuangan, bahkan kadang-kadang menyakitkan, benar enggak? Seperti orang diiris-iris dengan pisau, dibentuk, bakat pun sama. Untuk bakat itu mencapai tingkat yang tertinggi, maka kita perlu diasah, kita perlu dilatih. Pada waktu kita diasah, kita dilatih, kita tidak jarang mengeluh, sakit, penat, gak enak, gak comfort dan lain sebagainya. Jadi, saya mau berkata, dalam tahun 2008 hal yang sama akan terjadi. Akan terjadi perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat tapi akan didahului dengan pengasahan, pengolahan, proses. Itu mungkin tidak men- tidak mengenakan kita, tidak tidak membuat kita menjadi nyaman, tetapi kita harus lampaui itu. Sudah tahu, pada waktu engkau berkata, aku minta mucijat Tuhan, sebetulnya kau lebih dulu minta persoalan. ya enggak? Kalau sudah berkata, Tuhan aku mau mengalami bujijat. Sebetulnya kamu minta mengalami persoalan dulu. Tidak akan pernah ada bujijat tanpa persoalan. Tuh, dari, dari Pak Arifin. Tapi dari, dari Dr. Mas Munro berkata begini. Tahun 2008 adalah tahun the new beginning. Nah dia perhitungannya begini. Tuhan bekerja dalam tujuh hari. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima enam, tujuh. Hari ke 8 adalah pengulangan dari hari yang pertama. Jadi tahun 2008, angka delapan selalu bicara the new beginning. Awal yang baru, bukan setiap. Start beginning from scratch, scratch, tapi beginning start meneruskan apa yang sudah dilanjutkan atau sudah dikerjakan tahun 2007. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau berkata dari dua kesimpulan nama Tuhan ini, saya menyampulkan bahwa tahun 2008 buat gereja Rock Sydney adalah tahun the years of open doors with the kingdom influence. New beginning sama gak dengan open doors? Exactly sama. Pada waktu kita mau memasuk sebuah pintu kita tidak akan masuk sebuah pintu sebelum pintu yang lama kita tutup. Saudara baca sebuah buku tidak akan lanjut sebelum buku yang 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 awal saudara selesaikan. Kecuali orang Indonesia baca loncat-loncat, tapi saya percaya di sini enggak ada. Ya semua baca dari awal sampai akhir selesai. Nah kita semuanya mengalami hal yang seperti itu. Jadi tahun 2008 buat saya dan buat gereja kita. Ini seperti saya katakan minggu lalu, verman ini adalah subjektif, spesifik buat orang yang ada di jajaran pelayanan kita. 2008, Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang besar buat kita di years of doors, But didahului dengan masalah, dengan problem, dengan persoalan yang akan mempertajam kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Oke, dari mana sekarang ayatnya? Dua raja-raja pasal yang kedua. Nah, beberapa hal. Yang pertama saya ingin katakan menegaskan penga- bahwa Gambaran di sini terjadi adalah Elisa dan Elia. Elia adalah gambaran dari generasi tua, generasi yang lebih dewasa, generasi yang menjadi pembimbing, sedangkan Elisa adalah menjadi gambaran generasi muda. Saudara untuk mencapai purpose, untuk mencapai destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam aspek apapun, kita butuh dua generasi tua dan muda bergandengan tangan bekerjasama. Anak muda butuh orang tua, orang tua butuh anak muda. Makanya saya mau berkata, saya mau buat bahwa tahun 2008 tidak ada lagi anak muda jalan sendiri. Orang tua berkata aku left out, aku left behind. No, tapi orang tua yang ada di sini, keluarga-keluarga yang ada di sini, mari guys anak-anak muda yang punya semangat. Sungguh-sungguh berjalan, bergandengan tangan bersama dengan kita untuk menempur rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Nah ini yang saya mau katakan, tidak ada lagi gap antara anak muda dengan kaum keluarga. Tidak ada lagi gap yang muda dengan yang tua. Yang tua berikan pendapatmu, berikan nasihatmu, berikan saranmu. Bimbing yang muda, yang muda taat kepada para pemimpinmu, kepada orang tuamu, kepada yang lebih tua daripadamu, katakan yes, I will do it. Dan kau berjalan dalam tuntunan itu. Maka Tuhan akan membuat kau mencapai berhasil. Saudara lihat, destiny daripada Elia adalah untuk naik ke sorga dengan rata api, dengan kereta api, dengan kereta kuda. Dan sedang destiny daripada Elisa adalah untuk membuatmu jijat dua kali lebih ganda daripada Elia. Dan itu Itu terjadi pada waktu keduanya berjalan bersama. Dan tidak ada satu pun friksi yang terjadi. Gereja kita dikenal dengan gereja anak muda. Saya mau berkata, it's past. Sudah berlalu. Sekarang lihat anak muda yang ada di tempat ini. Semua sudah berkeluarga, sebentar lagi sudah mau menikah. Bahkan ada yang sudah punya anak, mau melahirkan. Amin. Mereka berkata, kita gimana om um, sekarang? Nanti gereja kita butuh troli. Untuk geret anak-anak muda punya baby. Ya kan? Amin. Gereja kita mengalami satu fase baby boomer. saya jadi opa mendadak. Jadi opa sebelum waktunya. Jadi panggil engkong ya. Tapi saya sukacita banget. Saya sukacita banget karena saya percaya if you want to grow it's a matter of changing, berubah. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Ada beberapa gambaran. Pertama sebelum Elia naik ke surga, sebelum Elia bertanya kepada Elisa, "Apa yang hendak aku perbuat bagimu?" katakanlah. Mereka melewati beberapa fase. Fase pertama mereka sampai di Gilgal. Fase kedua mereka sampai di battle... fase ketiga mereka sampai di Jericho fase keempat mereka sampai di Yordan. baru setelah itu Elia bertanya kepada Elisa, sebetulnya apa sih maumu saya mau berkata kepada kita pagi hari ini sebelum Tuhan bertanya kepada kamu apa sih yang kau mau kau berbuat, Tuhan akan membawa kita kepada empat fase, tahun 2008 Tuhan bertanya, apa yang aku mau berbuat-buat kau tapi Tuhan mau berkatanya kepada kita ayo sama-sama dengan aku, kita ke Gilgal kita ke Bethel kita ke Jericho, baru-baru ke Jordan Nah apa maknanya? Apa maknanya buat kita? Berikan pengertiannya. Ternyata setelah saya bongkar artinya Gilgal itu berbicara tentang rolling. Atau paradigm shift. Pertukaran, perpindahan. Gilgal bicara tentang fase Dimana Tuhan mengubah prinsip hidup kita dari yang bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada pendeta, bergantung kepada gembala, bergantung kepada orang-orang di sekitar kita sekarang. Tuhan mau berkata, I need you alone. Aku mau engkau berhubungan direct dengan aku, bukan lagi bergantung kepada orang lain. Gilgal adalah fase dimana pada waktu Yosua mau berangkat membawa tanah, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka di Gilgal mereka melakukan apa? sunat masal Dipotong. Dipotong kulit katanya. Gilgal adalah bicara pada waktu bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Mereka masuk dan mana dan air berhenti, menurun dari surga. Mereka di dalam padang pasir mereka berjalan dengan tiang awan pada waktu siang. Tiang api pada waktu malam. Dan aroti turun dari surga. Tapi sampai di Gilgal. Itu terjadi terakhir kalinya karena mereka masuk tanah perjanjian mana tidak lagi turun. Artinya apa? Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau dulu begitu dengan Intensitas mujizat yang kuat. Tetapi sekarang Tuhan akan memimpin kita. Bukan lagi dengan mujizat yang kuat. Tetapi dengan pengertian firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan memimpin kita lewat pengajaran. Lewat pimpinannya. Pada di padang pasir Tuhan memimpin kita lewat manifestasi. Dengan tiang awan dan tiang api yang begitu miraculously. Tapi semua kejadian-kejadian mujizat itu berhenti masuk tanah perjanjian. Saya mau berkata, saudara jangan, jangan hilang fokus. Tahun 2008, mungkin kau akan berkata, aduh kok tambah susah, yes it is. Kok tambah berat, yes it is. Tetapi Tuhan berkata, I will catch you with the words of God. Kita sering bertanya, sering meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan berikan kasih karunia. Saudara tahu kasih karunia diberikan untuk orang-orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan tidak selamanya menginginkan kita tidak layak. Tuhan mau bertumbuh. Tuhan mau kita mau berubah dari tidak layak menjadi layak. Change your paradigm. Akhirnya kita bisa berkata kepada Tuhan bukan menuntut, tapi kita bisa berdiri seperti Ibrani katakan. Marilah kita dengan penuh keberanian berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan dan mendapat pertolongan pada waktunya. Not because of grace, but because of of the justice and righteousness you done based on the Bible. Seringnya kita hanya minta Tuhan belas kasihan. Mungkau berhasil, ya karena belas kasihan lah. Makanya ujian juga, aduh rasanya aku nggak bisa. Tapi syukur puji Tuhan belas kasihan Tuhan berhasil. Kan kita begitu toh. Kenapa? Karena kita nggak mempersiapkan diri kita dengan benar. Apalagi orang bule sering berkata begini, I don't believe it. I can't believe it. It is happening. Unbelievable. Jangan keluar omongan kayak gitu. If you unbelievable, it will not happen to you. I can't believe it, I can't believe it. If you can't believe it, you won't achieve it. Believe and you will see it. Orang selesmen berkata, see, you will have it. Pihal kitab kita berkata, believe and you will see it. Nah ini bedanya. Jadi saya mau bawa kepada satu cara berpikir yang berubah. Gilgal merupakan perubahan paradigm shift. Tuhan akan memimpin kita dengan cara yang berbeda. Saudara jangan kehilangan arah, Saudara jangan takut kayaknya Tuhan tinggalkan aku dulu kayaknya Tuhan begitu dekat ya kelihatan deh. Tuhan tuntun aku. Aku dulu. Ya, enggak enggak Tuhan akan berkata sekarang, listen to the word of God. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Yang kedua, Bethel artinya the house of God, rumah Tuhan, rumah roti. Bethel itu the place where Jacob received the vision, tempat di mana Yakub menerima satu penglihatan, tempat di mana Yakub dirubah dari Jacob minggu lalu saya katakan Jacob artinya apa? worm bukan worm. Apa artinya worm? Cacing. Tuhan rubah menjadi Israel Prince. Tempat perubahan. Tadinya kau merasa seperti yang saya katakan tadi, aku enggak layak, aku enggak bisa, aku enggak bisa. Sekarang forget it, leave it behind. Biarkan itu tahun 2007, 2008. I a prince of God. I have a right to receive inheritance. Aku punya hak untuk masukin menerima warisan. Kita seringnya hanya puas dengan grace, ya. Jangan puas dengan grace. Tuhan tidak mau memberikan kita cuma grace. Yes, grace ada. Kasih karunia ada, tapi Tuhan mau kita meningkat. Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah. Bukan lagi menjadi kasih karunia saja, tapi kita punya right, right standing in front of God with the truth. Kita akan bahas apa itu the truth. Jadi battle adalah tempat dimana saudara punya saat teduh yang intense dengan Tuhan. Most people change when you receive the word of God. Bas juga bisa doa. Yes you can. Tapi itu bukan caranya yang Tuhan mau. Saudara pada waktu saya mau berhubungan intim dengan tu, dengan dengan istri saya. Saya nggak di bas. Di mana? Kamar. Bukan cuma di rumah. Di kamar saya tutup. Kalau engkau mau punya hubungan intim dengan Tuhan. Cuma di bas. Yes. Kita bisa berdoa di kelas. Yes kita berdoa di toilet. Kita berdoa di mobil. Kita berdoa di mana saja bisa. Tapi yang Tuhan mau tahun 2008 lebih daripada. Buat hubungan intim dengan dia. Adakan mesbah. Battle artinya mesbah. pada waktu Yakub dalam keadaan bingung nggak tahu buat apa dikan Mespa dia menerima penglihatan dan Tuhan mengubahnya battle yang kedua yang ketiga sekarang sampai Yeriko Yeriko bicara artinya apa Yeriko the place of fragrance tempat God smelling something sweet from you Yeriko artinya tempat pohon palem bertumbuh berbuahah itu satu sisi tapi sisi yang lain Yeriko juga bicara tentang peperangan Di mana bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, mereka berhadapan dengan benteng yang paling kuat di mana? Yeriko. Yeriko bicara tentang bagaimana kita merobohkan benteng-benteng pertahanan yang dulu belum kita jebol, sekarang kita harus jebol. The new beginning is this. New beginning adalah ini merobohkan cara berpikir kita yang lama. Robohkan kelemahan kita yang lama. Mari masuk dalam tahun yang baru. Supaya kita penuh dengan keharuman. Dengan membuat saat teduh. Dengan membangun mesbah. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka kita akan menjadi sweet smelling fragrance in front of God. Dan menjadi harum-haruman yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, I smell something. Wow. I love it, I like it. Saudara pernah mencium bau bakar barbeque, sate yang dibakar? Itu yang Tuhan mau cium dari diri kita. Bukan cium bau kecut yang belum mandi. Tuhan mau cium bauan yang harum. Nah bagaimana supaya hidup kita berjalan dalam gigal berubah cara paradigma. Langsung masuk punya bait Allah yang sunni pribadi. Langsung menjadi harum-haruman bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat bahwa caranya tidak ada lain dengan merobohkan. Cara berpikir kita yang lama. Cara kehidupan kita yang lama. Cara sesuatu yang tidak benar yang selama ini saudara yakini. Mari kita rubah. Jangan salah mengerti. Sebentar saya akan bicara bahwa ada beberapa paradigm, paradigma kita yang lama yang saya temukan itu tidak benar dan kita mau rubah tahun 2008. Contoh, dulu saya diajar dari kecil, saya lahir dari keluarga pendeta walaupun bukan full time, bukan gembala. Tapi kalau saya minta uang buat nonton bioskop yang dapat gebukan bukan duit. Mereka berkata ngapain nonton bioskop, itu dilarang. Ngapain begini, ngapain begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dulu saya dari kecil mau sekolah hukum, nggak boleh. Ngapain jadi pengacara, Tuhan bilang jangan jadi hakim. Tapi banyak anak Tuhan jadi jaksa. Tahu saudara bedanya hakim dan jaksa? Lebih jahat jaksa. Hakim memutuskan pengadilan berdasarkan sidang. Jaksa kerjanya cuma nuduh melulu. Betul nggak banyak anak Tuhan nuduh. Anu gak layak, ini gak layak, itu gak benar. Ini, ini, ini. Semuanya dituduhin. Itu salah paradigma yang salah. Saya mau berkata anak Tuhan... Kalau kamu mau jadi sekolah hukum, jadilah pengacara yang terbaik. Saya ber, saya dikasih di tahu, jangan, jangan jadi tokoh politik. Karena politik itu jahat. Justru sekarang saya mau berkata, jadilah tokoh politik yang handal. Kalahkan kejahatan dengan kebenaran. Paradigma kita banyak salah, yang termasuk yang terakhir. Sekarang saya mau katakan paradigma kita yang salah apa. Dulu dari kecil kita sering diajar. Laskar Kristen maju, maju berperang. Betul enggak? Kita dianggap sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan itu adalah Laskar Kristus. Nah ini pengertian yang tumpang tidih menurut saya sekarang. Kenapa? Karena tidak ada seorang rakyat sipil bisa merangkap jadi militer. Begitu saudara sign, anda tangan kau jadi militer, kau melepaskan hak-hak sipilmu. Government pun membahas, Indonesia pun membahas. Kalau semua orang-orang yang memerintah adalah dari orang militer, maka mereka sebut military government. Tapi kalau yang naik jadi presiden, jadi pendana menteri adalah orang-orang sipil, dari tokoh politik, dari pendidikan, dari karir, mereka akan berkata civil government. Tapi kenapa gereja membuat menjadi tumpang tindih? Kita menjadi anak Tuhan, menjadi laskar Kristus, menjadi orang-orang kudus, semuanya amburadul, sehingga akhirnya kita bingung. Kenapa? Pada waktu kita jadi anak Tuhan, kita ya nurut. Tapi kadang-kadang kita jadi prajurit Tuhan, nusukin orang kiri kanan, benar nggak? Saudara dengar baik-baik, kita tidak didesain. Tidak ada satupun ayat yang berkata bahwa kita adalah Laskar Kristus. Kita adalah citizen the kingdom of God. Kita adalah ambassador of God. But you have an access to act on behalf of government untuk menggerakkan militer. Militer itu siapa? Malaikat di surga. Pak banyak ayat yang berkata tentang perumpamaan seorang prajurit. Timotius berkata bahwa kau adalah seorang prajurit yang berperang, tidak usah memikirkan income dari mana, tapi berperang saja. Itu bukan berarti engkau maju sebagai prajurit. Itu diumpamakan bahwa kalau engkau maju berperang seperti prajurit, kau tidak usah pusing dengan income kamu, karena negara akan bayar kamu, engkau yang penting sekarang perang saja. Itu sama seperti kita dalam pelayanan, enggak usah bingung tanya duit dari mana. kalau kamu melakukan kehendak Tuhan maka engkau berperang Tuhan akan kirim duitmu if you do God's will in everything will come God's will Tuhan tidak suruh kita sekarang jadi militer sebentar lagi jadi sipil gimana dong miss up semuanya mess up jadinya Itulah yang membuat kita jadi anak Tuhan enggak tahu buat apa-apa karena kekeliruan-kekeliruan seperti ini sebentar kita akan bahas di dalam Efesus pasal 6 Bagaimana perlengkapan senjata Allah seperti seorang militer. Lagi-lagi seperti seorang militer, tetapi bukan militer. Kita tidak dipilih untuk menjadi militer. Dan dari dulu sampai sekarang, Tuhan melantik kita untuk menjadi kingdom of God on earth. Not as a military, but as his ambassador.